0: Herzlich willkommen zu Elbphilharmonie Offstage. Ich bin Pauline und mir gegenüber sitzt mein Kollege Julian. Und heute sind wir in der Sky Lounge der Elbphilharmonie, weil wir in unserem gewohnten Studio, im Kai-Studio, keinen Platz gefunden haben und haben jetzt aber den schönsten Blick über Hamburgs Hafen.
1: Elbphilharmonie Offstage ist ja der Podcast abseits des Konzertprogramms. In dieser Folge nähern wir uns dem Programm aber ein bisschen an. Wir befinden uns ja in der zweiten Staffel zum Thema Zukunftsvisionen. Und nachdem wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, wie wir uns die Zukunft erzählen, werden wir heute ein bisschen konkreter. Und zwar geht es um die Zukunft des Konzerts.
0: Dafür haben wir uns Justin Elé eingeladen, Geiger, Ensemblegründer und Festivalleiter und haben mit ihm unter anderem darüber gesprochen, warum Streaming das Konzerterlebnis an sich gar nicht ersetzen kann.
1: Und außerdem wollten wir natürlich von ihm wissen, wie sein Konzert der Zukunft aussieht und welche Schritte man in der Ausbildung von jungen klassischen MusikerInnen heute schon machen kann, um diese Vision zu ermöglichen. Viel Spaß!
0: Auf Stage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline und Julian. Hallo Justin. Hallo. Zu Anfang unseres Podcasts ist es eigentlich immer so, dass wir äh, unsere Gäste musikalisch ein bisschen vorstellen wollen. Mhm. Das anhand so ein paar sehr eigentlich random klingenden Fragen. Aber die erste Frage, die ich an dich hätte, wäre, was war deine erste Platte, die du besessen hast oder CD? Ach.
2: Ja, das war ein Geschenk von meinen Brüdern und das war Bambule von den Beginnern. Ach
0: was, ja. Das hm. ist witzig, weil du bist, glaube ich, unser bisher jüngster Gast. Und ich finde es total interessant zu hören, was quasi die erste Platte der verschiedenen Generationen war. Ich glaube, das letzte Mal war The Smiths oder so. Ja. Ne? Mit äh, dem Platze, ja.
1: Bei dir war jetzt auch bisher, glaube ich, du bist der Gast, wo wir am wenigsten Hamburg-Bezug hatten. Und der wäre jetzt damit ja auch hergestellt.
0: Genau. Herrlich, ja. Ja, und jetzt nochmal, um zu unserem Thema zurückzukommen. Kannst du dich an ein Konzert erinnern, was du als besonders zukunftsweisend wahrgenommen hast oder was du besonders innovativ fandst?
2: Ich habe mir zu diesem Thema schon auf der, auf der Hinfahrt hier Gedanken gemacht und ich glaube, es war tatsächlich ein Konzert während des Podiums-Festivals, was aber ähm, wenig jetzt auf dem Papier innovativ war, weil das waren letztendlich einfach drei Bearbeitungen von großen, äh, Opern, in, die rekomponiert wurden und arrangiert wurden für Kammerensemble. Es war für mich so zukunftsweisend, weil ähm, diese Rekompositionen sehr komplex waren und sehr, sehr intellektuell und trotzdem halt ein Konzert kreiert haben, die, das sich eher angeführt hat wie eine wie ein total trippige Nacht im Club anstatt eines, eines Konzertes mit Opernbearbeitung. Er hat das natürlich sehr motivisch total zerlegt, aber es war im, im Endeffekt dann eher so eine, ja, eine, eine Installation in der Kirche mit, mit einer Lightshow und äh, ja eben total trippy. Und es war insofern zukunftsweisend, als dass das ähm, Podiumpublikum bei dem Konzert total gemischt war. Also es waren durch alle Altersgruppen hinweg Leute da, die sich darauf eingelassen haben, ähm, und sich auf etwas einigen konnten, was halt weder noch ist. Also es war weder weder eben klassischer Kammermusikabend oder so, noch war es ähm, so eine total äh, total crazy Nacht im Club, sondern es war irgendwas dazwischen, was von beiden von beiden Welten etwas hatte und ähm, ohne die eine Welt irgendwie nicht ernst zu nehmen.
0: Um quasi so ein bisschen abstecken zu können, was man als irgendwie innovativ oder zukunftsweisend definieren würde, finde ich es eigentlich wichtig, dass man einmal kurz beleuchtet, was macht eigentlich ein Konzert aus oder mm. was, was verstehst du unter Konzert oder einem guten Konzert? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen einen Überblick mm. geben, was du dazu denkst.
2: Ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Frage, weil ein gutes Konzert für mich daraus besteht, dass... Ähm eine Gruppe einer eine MusikerInnen oder eine Gruppe von MusikerInnen nicht mal auf einer Bühne, sondern in einem Kontext mit Publikum etwas spielt, was ihnen viel bedeutet und was das Publikum erreicht. Und das ist eigentlich jetzt wieder auf dem Papier eine total einfache Gleichung. Und ich glaube doch, dass halt da so viele Variablen drin sind, die man ernst nehmen muss, dass es wirklich funktioniert. Jetzt apropos zukunftsweisend und innovativ, denke ich, dass es da eben auf die so, oft auch auf kleine Entscheidungen ankommt und gar nicht mal so darauf, dass man jetzt unter dem Deckmantel der Innovation mit viel Geld und einem Vorschlaghammer halt große Konzepte auf etwas draufsetzt, sondern manchmal einfach nur sich kurz Zeit nehmen muss und zu gucken, okay, was ist eigentlich das Publikum? Wo kommen wir hier gerade rein? Und was bedeutet die Musik, die wir vielleicht mitnehmen, unter Umständen für die? Daraus folgt dann, folgen dann ganz viele kleine Entscheidungen, die einem dazu bringen, einen Abend oder überhaupt ein, eine Veranstaltung zu kreieren, die etwas verändert. Und ich glaube, das ist das Zukunftsweisende, was wir gerade brauchen, dass man dass wirklich keine Konzerte ins Land streichen, die quasi egal sind.
0: Ja, also dass man quasi dieses gemeinsame Erlebnis schafft, ja. abhängig davon, wer quasi Teil der Gleichung ist, also genau. wer das Publikum ist und wer die MusikerInnen sind, die auf der Bühne stehen ja oder im Raum hm. existieren. Ja, den Aspekt, den ich auch spannend finde, es ist aus der Sicht eines Veranstalters gesehen, ähm, wenn man jetzt aber sagt, okay, man steckt sich in die Rolle des Publikums oder in der Rolle sind wir ja auch äh, häufiger, was ist, macht dann das gute Konzert aus? Also es ändert sich die Wahrnehmung des Konzerts, wenn du nur veranstaltest oder auf der Bühne stehst oder im Publikum sitzt? Was gibt es da andere Erwartungen hm. an die Veranstaltung?
2: als Teil des Publikums möchte ich unterhalten werden zuallererst. Und diese Unterhaltung funktioniert dann besonders gut, wenn mich das erreicht, was auf der Bühne passiert. Und ähm, das hat manchmal nur was mit der Attitüde zu tun, mit der die MusikerInnen auf der Bühne agieren oder die KünstlerInnen allgemein. Ähm, manchmal hat das was damit zu tun, was für Musik gespielt wird, natürlich. Aber das ist letztendlich auch eine Frage von, warum gehe ich ins Konzert? Und wenn ich weiß, was für Musik gespielt wird und ähm, deswegen ins Konzert gehe, dann ist da zum Beispiel, ist es eine ziemlich große Wahrscheinlichkeit da, dass einem, dass man einen guten Abend hat. Ähm, dann ist halt quasi nur noch äh, das Problem, dass die MusikerInnen irgendwie Lust darauf haben müssen und äh, nichts einen daran stört. Ich glaube nur, dass der Teil der Gesellschaft, der einfach nur ins Konzert geht, weil, weil er diese Musik hören will, relativ klein tatsächlich ist. Also, man merkt das ja auch durch, durch Corona, seitdem halt dieses Ganze um das Konzert herum schwieriger geworden ist. Also, jetzt ist ja schon fast wieder einfacher als, aber in ein paar, vor ein paar Monaten, als man wirklich nur für eine Stunde in den Konzertsaal geschleust werden durfte und dann ohne halt irgendwie Pause oder oder Getränk oder irgendwas wieder rausgeschleust wurde, da war das Publikum trotz geringerer Kapazität oft nicht ausverkauft und es waren halt eher Leute da, die wirklich äh, unbedingt diese Musik und diesen Abend hören wollten und ich habe das Gefühl, dass äh, eben an sonst schon auch viel in klassischen Konzerten klassische Konzerte genutzt werden um eben, eben gesellschaftlich sich sichtbar zu machen oder Leute zu treffen
1: es war ja auch ein ganz großes Thema zur Eröffnung der Elbphilharmonie dass man irgendwie ja. der, der öffentliche Diskurs bestand daran dass irgendwie nur Touristen hier hingehen die nicht wissen dass sie zwischen den Sätzen nicht klatschen sollen und ja. eben die Leute die eigentlich gerne das Programm sehen wollen dadurch keine Plätze mehr bekommen haben aber Genau das, was du beschrieben hast, haben wir hier auch miterlebt, also dass dieses Drumherum anscheinend verlernt war mhm. und die Leute halt erstmal wieder angefangen haben, irgendwie in Restaurants zu gehen und mhm. deswegen so wirklich die Tickets, die auch schon einen Monat vorher in Verkauf gingen, erst so in den letzten Momenten dann tatsächlich wieder genutzt wurden, weil man wahrscheinlich gemerkt hat, ah okay, irgendwie das ist eine Option, weil irgendwie alles drumherum auch wieder, wieder passiert.
2: Ja.
0: Aber ich finde es trotzdem auch total spannend zu sehen, wie du schon sagst, dass in dieser Zeit, in der quasi dieses Drumherum nicht stattfinden konnte, also der Austausch vor und nach dem Konzert oder diese Entschleunigung, die entsteht, indem man quasi ankommt, sich ein Getränk holt, sich mit den Leuten, mit denen man ins Konzert geht, äh, unterhält, ähm, sei es jetzt über das Programm oder über irgendwas anderes und hinterher dann auch verarbeitet, in Anführungsstrichen, mm. was man gesehen und gehört hat. Dass das total der, ich finde, Riesenaspekt ist von ins Konzert gehen. Also dass ja. wenn der wegfällt, auf einmal eigentlich kaum, natürlich ist es was anderes, wenn du im Saal sitzt und dir ein Konzert anschaust versus Livestream anschauen. Aber es ist trotzdem, es nimmt einem dieses Live-Erlebnis eigentlich ein bisschen weg, auch wenn man ja. vor Ort ist. ne? Nee, total.
2: Aber das, das zeigt ja auch, dass eben das Konzert nicht nur die Musik selbst ist, zu der man kommt. Und das ist die Akzeptanz dafür, dass äh, Leute einfach ins Konzert gehen, um, selbst wenn es ist, einfach nur um rauszukommen, um den Saal zu sehen, ähm, muss halt, auch da sein dafür dass die dass das dass die Veranstaltung funktioniert als als großes Ganzes und ich glaube das ist eigentlich auch ein total hoffnungsvoller Aspekt weil ähm, weil dieser die Wahrnehmung von Konzert als Begegnungsort schon auch etwas zukunftsweisendes ist weil das etwas ist was während des Lockdowns ja einfach gefehlt hat Musik und Kunst wurde auch während des Lockdowns zuhauf gehört und und gesehen aber das sich darüber austauschen wie du schon sagst fällt einfach weg.
1: Wir haben gerade eben, äh, hast du schon mal so ein bisschen angedeutet, dass dieses einfach museale Aufführen von Stücken, ohne irgendwie zu versuchen, daraus etwas Besonderes zu machen, dass das äh, vergebene Liebesmühen sind. Wir haben auch so ein bisschen schon gesprochen über diesen Aspekt zwischen äh, dem Publikum und den Musikern, dass man irgendwie ja da auch äh, ein Verständnis füreinander suchen kann. So ein Verständnis fängt ja auch meistens schon in der Bildung an, die ja dann auch immer so ein bisschen, wie man zusammenkommt, einfach definiert. Wir haben so eine Rubrik in unserem Podcast, das wir dir so blind gehört, ein paar Musikstücke vorspielen wollen. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, würde ich dir jetzt einfach mal den ersten Titel anspielen.
0: Der Abend ist mir nicht gelungen, so sagen böse Zungen. Doch mir hat's gefallen, ich bin immer noch am Lallen. Ich hab zu so viel erzählt, die falschen Nummern gewählt. Mich trifft keine Schuld. Doch das Schlimme an der Nacht, du hast mit mir Schluss gemacht.
2: Ich muss gestehen, dass ich keine Ahnung habe was das ist, aber... Es, es wäre sozusagen, mhm.
1: ähm, Musik, rein musikalisch äh, war es keine Wegfindung, sondern es wäre sozusagen witzig gewesen, wenn du die Band gekannt hast. Das nee. sind nämlich Schniepo Schranke. Mhm. Ähm, und Das sind zwei Mädels, äh, Fritzi Ernst und Daniela Reis und die Story hinter der Band ist, ich, ich glaube, auch so ein bisschen PR-mäßig dann hochgeputscht worden, aber die beiden haben sich tatsächlich auch an der Musikhochschule in Frankfurt kennengelernt. Äh, die eine hat Cello studiert, die andere Blockflöte, aber sie haben ihr Studium dann abgebrochen weil ähm, sie das Studium als zu unkreativ und als zu sehr auf sozusagen die perfekte Aufführung von dem Standardrepertoire äh, beschränkt gesehen haben. Ich dachte halt, äh, weil du, du diese Frankfurt-Connection auch ja. hattest, dass du vielleicht die Story hinter der Band äh, kanntest. Ja, ich
2: erinnere mich so ganz dunkel, dass eine Freundin mal davon erzählt hat, ja. Aber ich kenne die nicht persönlich, leider, ja. Okay, aber es, es ging mir so ein bisschen darum, halt einfach darüber zu sprechen, so dass es dieses Bild einfach gibt
1: an den, an den äh, deutschen Musikhochschulen, dass es halt schon immer noch auch sehr viel in der Ausbildung darum geht, gar nicht so viel selber auszuprobieren, sondern halt tatsächlich das, was gespielt wird, einfach erstmal perfekt hinzukriegen.
0: Oder ist das ein Klischee? Wäre auch eine Frage. Also wir beide haben das ja nicht studiert.
2: Ich befürchte nicht. Also, ich glaube, ich, ich glaube nicht, dass das ein Klischee ist. Das hat viele, viele Gründe und es ist auch sehr komplex, weil natürlich ist es äh, für MusikerInnen, ist das ein riesiger Akt, das Instrument auf, auf dem Niveau beherrschen zu können, dass man überhaupt anfangen kann, dieses ganze Repertoire spielen und genießen und auch kreativ äh, damit umgehen kann. Also, das ist, ist ein riesiger, riesig langer Weg, deswegen ist es auch so ein bisschen das Dilemma, dass es, es braucht zu einem gewissen Anteil eben diesen Ausbildungscharakter, wo es äh, wirklich auf handwerkliche Dinge ankommt. Dennoch denke ich, dass es da mehr Spielraum gäbe, damit umzugehen. Ich habe ja hab im Bachelor auch moderne Geige studiert und habe als ganze probespiel versucht mitzumachen und das ist nun mal aus meiner Sicht ist das dann wiederum eine ja, eher einschränkende Einengung des äh, Kanons, den man da während, der, während des Studiums lernt, weil man ja wirklich sich auf ganz, ganz, ganz wenige Stücke beschränkt und die dann trimmt. Und ich glaube schon, dass es da mehr Spielraum gäbe, auch mit diverserer Musik die gleichen äh, Skills irgendwie zu erlangen, anstatt äh, sich auf fünf Stücke zu beschränken, die man jahrelang üben muss.
1: Also ich kann mich erinnern, dass wir in meinem Studium halt auch dann viel in den Konzerten von äh, den Musikhochschulen drin saßen und da mhm. war äh, nie irgendwie, das hatte man nie das Gefühl, also wenn man die Leute privat kannte, dann irgendwie schon, dass da auch irgendwie das, das Potenzial da wäre, aber in diesen öffentlichen Konzerten hatte man nie das Gefühl, dass da was ausprobiert werden konnte, ja. sondern es war ja auch, man ist ja dann wahrscheinlich irgendwie in so einem Lehrplan gefangen, wo gewisse Sachen dann halt einfach auch aufgeführt werden mussten, wo dann gar kein, gar kein Platz fürs Experiment ist. Wäre das ein Punkt, wo man für die Zukunft äh, ansetzen könnte oder vielleicht auch müsste, um irgendwie auch kreativere Formate von vornherein mitzudenken?
2: Auf jeden Fall. Das Problem, was ich sehe, ist, dass die Hauptfachausbildung, also so die Instrumentarausbildung total davon geprägt ist, dass der oder die Hauptfachprofessor in einem quasi diktiert, was, was wichtig ist. Das ist ein sehr starker Be Personenbezug zu, dieser, zu diesem einen Mentoren, Mentorin. Letztendlich ist es nun mal ein Studium und ähm, es müsste eigentlich bestimmte Aspekte wie Vermittlung oder neue Konzertformate oder sich andere kreative Ansätze zur Musik Müssten einen viel größeren ähm, Anteil beanspruchen. Momentan ist es so, dass, äh, dass, diese, dass die Konzerte eben allein für, oder was heißt allein, aber zum großen Teil äh, eine Bühne sind, um diesen handwerklichen Fortschritt immer wieder zu, zu dokumentieren und zu präsentieren. Und das ist, glaube ich, das glaube ich, Quatsch, um ehrlich zu sein. Und damit meine ich auch gar nicht, dass man jetzt irgendwie nur das Repertoire ändern müsste. Also, das ist erstens ist das nicht alles. Und zweitens kann man auch meinetwegen irgendein Mozart-Konzert auf der Geige spielen, äh, wenn einem das besonders wichtig ist. Aber ich bezweifle halt, dass das allen Studierenden äh, so ein persönliches Anliegen ist, das live zu spielen. Und dann, ja, da frage ich mich halt irgendwo... Ähm, warum das dann sein muss.
1: Du hast jetzt trotzdem so ein bisschen deine Karriere dann auch dahin ausgerichtet, zu versuchen, mehr an solchen neuen Formaten zu arbeiten. Erzähl mal so ein bisschen über, über den Weg sozusagen, wie, wie das von der Hochschulsituation, die du jetzt gerade auch schon geschildert hast, jetzt bis zu den Festivals und Ensembles, die du jetzt auch mitgestalten konntest, irgendwie geführt hat.
2: Ja, das also der Ursprung lag im Prinzip eigentlich eher in dem Wunsch, selber bestimmen zu können, mit wem ich musizieren kann und im Bachelor, als es dann halt anfing, dass man irgendwie Aushilfen gespielt hat oder oder Mucken gespielt hat, ähm, konnte man sich das eben nie aussuchen und kam dann als Aushilfe in ein Orchester rein, was man vielleicht cool fand und auch musikalisch irgendwie total total befriedigend dort zu spielen. Aber ähm, letztendlich hatte, war man nie wirklich mit den Freunden oder Freundinnen unterwegs auf dem professionellen Level. Und das wollten wir ändern und haben deswegen ein Orchester gegründet und haben aber am Anfang wirklich einfach ganz äh, random halt irgendwelche Stücke programmiert, die wir halt um uns herum gesehen haben und dachten, die müsste man jetzt halt spielen. So haben wir angefangen, irgendwie beethoven Symphonien zu spielen, weil das eben das war, was andere auch um uns herum gespielt haben. Und die der Gedanke halt, etwas darüber hinaus anders zu machen, an dem Konzert kam, um ehrlich zu sein, Erst später, als uns aufgefallen ist, dass die dass Finanzierung von Projekten, wenn man sich keine Gedanken macht zum Programm und keinen, ähm, keinen Zweck des Programms über einfach nur das Konzert zu spielen ähm, hat, schwierig wird. Und mit der ganzen ja, Finanzierungs- und Antragsthematik haben wir dann erstmal angefangen, überhaupt uns darüber Gedanken zu machen, warum... Ähm, braucht die Welt eigentlich noch ein Kammerorchester? Warum? Wer braucht das? Wer kommt ins Publikum, ins Konzert? Und ähm, was macht uns aus im Gegensatz zu denen, die, äh, die schon da sind? Und da zählt dann irgendwann dieser Aspekt von, ich will mit meinen Freundinnen Musik machen, äh, nicht mehr. Und es ist halt kein Grund allein, dass man uns fördern sollte. Und dann fing es halt an, dass wir uns bewusst wurden, dass dieses kreative Potenzial, was wir in der Gruppe haben, irgendwie auch das Konzert gestalten muss. Also dass es irgendwie nach außen getragen werden muss, die Geschichte, die wir erzählen wollen zu den Stücken, die wir spielen. Und bei Reflektor ist es zum Beispiel ein ganz interessantes Beispiel von, dass es ähm, eigentlich viele, viele Menschen sind, die schon auch ganz gerne so ein paar standard stücke spielen. Und ähm, wir haben halt dann versucht, einen Weg zu finden, wie man das trotzdem machen kann, wie man das noch begründen kann, nochmal Beethoven 5 aufzunehmen. Also uns war klar, okay, das ist gerade das Stück, was wir gerade am besten spielen und wir dachten, okay, aber wenn wir das jetzt aufnehmen, wäre, das ist ungefähr die meist aufgenommene Sinfonie der Welt wahrscheinlich. Warum braucht es jetzt unsere Aufnahme? Und wenn man das einfach nur mit diesem, mit dieser Begründung beantwortet, dann ähm, reicht das einfach nicht. Vielleicht
0: ist es ja auch genau der Aspekt, dass man erstmal lernen muss, wie das ist, quasi mit Inhalten nach draußen zu gehen, die ja. einem mehr bedeuten als nur, das ist schöne Musik und die habe ich schon immer gespielt. Ja. Dass man dann merkt, okay, man sendet dann doch mehr ja, mehr Message nach draußen als äh, nur, wir spielen sehr gut unsere Standardwerke.
2: Ja, also alles, was auf der, auf der Bühne passiert, ist Inszenierung, ist ist eine Aussage, ist fast Politik. Und wenn das im Studium halt nicht schon anfängt, dass man die Studierenden ermutigt, auf die Bühne zu gehen und sich darüber Gedanken zu machen, was sie da eigentlich machen, dann ähm, ist das, muss man das halt später sehr schmerzhaft teilweise lernen.
0: Ich finde, wir steigen ein ins nächste Musikbeispiel.
2: Ja, ja, cool. Wer,
1: wer ist sie? Äh, ich glaube, ich habe gar nicht geguckt, aus welchem, hast du geschaut, aus welchem Jahr das äh, der Song kommt? Ich glaube,
0: 1997. Das ist eine deutsche hm. Band tatsächlich. <lacht> ja. Heißt ein Sweet Box. Oh. Kannte ich vorher ja. auch nicht. Ja. Ähm, also, ich kannte den Song, aber ja. Aber was hält dir dazu ein?
2: Äh, ja, ist, ist witzig, ja.
0: Für uns war es so zu gucken, okay, 1997 haben die also quasi hm. diese sehr 90s Hip-Hop Beats auf äh, dieses Bachstück äh, gelegt und damit, ähm, oder dieser Trend, den gibt es ja eigentlich schon ewig, hm. dass man sagt, okay, wir ähm, Pop meets Classic oder Hip-Hop meets hm. Classic und man versucht das zu verbinden und verkauft das dann als quasi ein etwas, zukunftsweisendes, um wieder zurück zu unserem Thema zu kommen. Aber ist es das?
2: Das ist eine gute Frage. Ich finde, in diesem Fall ist es ja nicht so, dass oder nehme ich jetzt mal an, dass die Band sich das zunutze macht, um halt irgendwie zukunftsweisend zu wirken, sondern sie, sie samplen einfach etwas, was ihnen gefällt, was vielleicht irgendwie einen ironischen Hinweis auch liefert, aber jetzt, ich sag mal so, die der der das inhaltliche Spiel mit diesem Sample ist ja den vielleicht den Fans dieser Band gar nicht so bewusst. Und damit meine ich jetzt gar nicht, ja, wie, guck mal, wie dumm die sind, sondern es ist ja total schön. Die, die die hören das und verstehen vielleicht, okay, das ist irgendwie klassische Musik im Hintergrund und äh, der Beat spielt damit so ein bisschen. Aber es ist ja keine mh, keine feindliche Übernahme von von dieser Musik. Hingegen, wenn man jetzt als Orchester sagt, okay, wir, wir holen uns jetzt einfach... Eine Rapperin dazu, die, die wir so ein bisschen begleiten und denken, wir können damit einfach neues Publikum generieren. Das ist, glaube ich, einfach, das ist einfach Käse, weil wir, weil wir da also insofern einen ganz großen Fehler begehen, indem wir denken, okay, wir nehmen das jetzt einfach dazu und dann gefällt den Leuten auch Beethoven oder so. Das, äh, so funktioniert das nicht. Mhm. Dann kommen dann halt im Westfall äh, im kommen dann halt Fans von dieser Band und freuen sich, dass da dass das irgendwie so ein mega großes äh, symphonisches Setup ist, aber es hat keine, keine nachhaltige Kommunikation zwischen den Genres, was halt viel spannender ist, wo es, dann, wo es ja aber auch ähm, Beispiele für gibt.
0: Vielleicht ist es auch mehr dieser, dass man schaut, okay, was entsteht eigentlich, wenn man diese beiden Genres in dem Fall mischt? Was entsteht in der Mitte und wen spricht denn das, was da entsteht, überhaupt an? Also das ist ja dann vielleicht weder noch das klassische ähm, Konzertpublikum noch irgendwie ähm, Leute, die in irgendwelche Pop- oder Hip-Hop-Konzerte gehen.
2: Ja, ganz genau. Es ist einfach zeitgenössisch. Das ist das eigentliche Zeitgenössische, was gerade passiert auch. Also wenn man mal äh, vor allen Dingen in, in die Vereinigten Staaten guckt, was da äh, für neue KomponistInnen gerade arbeiten, das ist teilweise radikal anders als das, was hier passiert. Wenn man Und damit sind sie erfolgreich. Also Caroline Shaw zum Beispiel ist ultra erfolgreich und ähm, wird in, ich sag mal, beiden Welten total ähm, akzeptiert, weil sie äh, auf der einen Seite auf Popalben auftritt und, und mit äh, Künstlern aus dem Bereich zusammenarbeitet, auf der anderen Seite halt ihre Konzertmusik total davon beeinflusst ist und trotzdem halt wirkliche Konzertmusik ist. Aber was ist das jetzt? Ist das Klassik oder? Weder noch. Genau, und das mhm. ist halt, ich glaube, wir kommen letztendlich tatsächlich in eine Welt gerade an, die so ein bisschen postgenre sein muss. Und ähm, wenn wir halt versuchen, in dieser Welt immer noch, äh, immer wieder zu betonen, warum jetzt eine schumann symphonie mehr Kunst ist als ein Billie Eilish-Album, dann haben wir, glaube ich, in ja absehbarer Zeit ganz, ganz große Probleme. Ja, ist nicht
0: nachhaltig, das stimmt. Zum Konzert gehört ja nicht nur die Musik, die gespielt wird, sondern wir haben ja auch schon kurz darüber gesprochen, dass der Ort, wer, welcher auch immer er ist, eine große Rolle spielt oder die Art und Weise, wie die Leute zusammenkommen. Da gibt es ja auch ganz viele Beispiele für, dass man einfach sagt, okay, wir spielen jetzt einfach dieses klassische Stück an einem verrückten Ort und zack, ist es was Besonderes, was Zukunftsweisendes oder Innovatives. Ähm, vielleicht können wir das nochmal beleuchten, was das eigentlich mit der Musik macht. Oder ist das der richtige Weg, um quasi das aufzupappen?
2: Naja, also nicht unbedingt. Also wenn man es richtig macht, dann schon. Ich meine, wir haben mit Ensemble Reflector sind wir schon seit Jahren in der, in der Halle 424 hier in der Nachbarschaft. Und wir sind dahin gekommen, als es ähm, zwar schon auch ein Veranstaltungsort war gerade so, aber eher für jazz und für andere, ja, Performances. Und ähm, wenn man dann da einfach hinkommt und sagt, okay, wir, wir nehmen jetzt diese Infrastruktur des Orchesters und, und hauen die da einfach rein und äh, machen trotzdem über unsere eigenen Kanäle Werbung und so, dann kommt natürlich wahrscheinlich einfach ein Publikum von uns mit da und die äh, fühlen sich dann kurz ein bisschen hip, weil sie äh, weil sie halt in so einem so einer Off-Location sitzen. Aber äh, wenn man das halt richtig macht und irgendwie guckt, okay, was hat dieser Ort für ein Publikum und dann versucht, dieses, dieses Publikum anzusprechen mit dem Programm, dann kann es schon funktionieren. Und dann kann man auch, dann kann man auch in so einem Ort halt irgendeine Repertoire-Symphonie spielen. Aber ja, man muss sich halt immer die Frage stellen, wie fühlt sich das jetzt an für das Publikum, wenn wir dieses massive Werk dahin bringen?
0: Ja, dass man genauso wie beim Mischen von Genres, wenn man so reden möchte, auch beim Mischen von äh, Werk und Location gucken muss, okay, was entsteht dadurch eigentlich ja. und für wen ist das gedacht.
1: Das heißt, wenn man sagt, man möchte das Konzert der Zukunft äh, entwickeln, ist es eigentlich einfach oder kann man sagen, es ist halt Arbeit für jedes Konzert sozusagen, dass man einfach sich ja. Gedanken macht, was ist das spezielle, was man was man an jedem Abend dazu beitragen kann, ist das jetzt irgendwie Ort und äh, Repertoire, Publikum, die Leute, die auf der Bühne stehen, alles zusammen irgendwie äh, nochmal neu denken, denken muss. Ich denke
0: gerade, es ist nichts anderes eigentlich, als wenn du neue Menschen kennenlernst und dich mit denen unterhältst. Du passt dich der Person an, die Inhalte mhm. passen sich den GesprächspartnerInnen an und eigentlich ist das Konzert nichts anderes, dass man sagt, okay, wir kommunizieren was an euch und ihr kommuniziert was an uns und der Ort spielt natürlich auch eine Rolle und das Werk, aber ähm, das alles muss irgendwie aufeinander abgestimmt zu sein, um ein gutes, in Anführungsstrichen, Konzert zu sein am Ende.
2: Ja. Mhm. Natürlich ist das viel Arbeit oder es wirkt erstmal so, als wäre das jetzt ein unfassbar viel mehr Arbeit, als wir gerade so investieren. Aber ich glaube, das ist gar nicht mal, ist gar nicht mal richtig. Also es, das stimmt gar nicht. Weil ähm, wir einfach nur die Kennzahlen ändern müssen, nach der wir dann diesen Erfolg, den wir mit, mit subventionierter Musik haben, äh, messen. Und da ist auch schon wieder der Schlüssel in der in, in dem Begriff selbst ist es ja, ist es sowieso subventionierte Musik. Und ähm, ein Publikum selbst in der Elbphilharmonie ähm, mit mit tausenden an Gästen finanziert die Musik eines Orchesters nicht. Das, das geht nicht auf. Und vor dem Hintergrund muss man sich einfach überlegen, okay, wenn wir eh quasi ein Minusgeschäft machen, dann ähm, ist das bisschen was wir an Mehraufwand investieren müssen, um uns so ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, was wir eigentlich auf der Bühne machen und wen wir damit ansprechen. Das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein im Vergleich zu dem, was ein Orchester kostet.
1: Und was sowieso im Hintergrund die ganze Zeit in diesem ganzen Betrieb organisiert werden muss. Ja. Ein Faktor, den wir jetzt in dieser Rechnung Konzert irgendwie noch gar nicht mitgerechnet haben. Wir haben zwar jetzt schon so ein bisschen über die Pandemie gesprochen, aber was so ein bisschen dazugekommen ist neu in auch deiner Rechnung, die du ganz am Anfang mal gemacht hast, ist die Art und Weise, dass man nicht mehr wirklich vor Ort sein muss, um ein Konzert teilzunehmen. Also dieser ganze technische Aspekt, der irgendwie, Während der Pandemie natürlich dadurch, dass man nicht vor Ort sein konnte und dass teilweise sogar die Musiker nicht miteinander vor Ort sein konnte, dass man irgendwie ähm, so neue Techniken genutzt hat, um Konzerte stattfinden lassen zu können. Gibt es da irgendwo eine Grenze für dich, wo du sagst, ab irgendeinem Moment ist es kein Konzert in dem Sinne mehr. Bevor wir die Frage beantworten, kann ich dir gerne nochmal äh, unser letztes, äh, drittes, letztes Musikbeispiel für heute vorspielen. Es ist äh, in dem Fall ein Ausschnitt aus einem Video.
2: Can you sets with other Avatars Do you have an
1: Piano. Ja. Kannst du kurz beschreiben, was du, was du gesehen hast oder was du für dich wahrgenommen hast?
2: Also es war, es war ein Video, wir haben gerade ein Video geguckt, wo äh, letztendlich eher so eine, so eine Performance, aber auch Videokunst in einem.
1: Also es war, äh, okay, dann beschreibe ich es kurz einmal, das, das Projekt, das war ein Stück von einem Komponisten, der heißt Alexander Schubert aus Hamburg. Ja, okay. sorry, ja. Hätte ich, Hätt ich erkennen müssen. Ja. Das heißt, das Projekt hieß Genesis. Das hat die Äpfelharmonie im Rahmen von dem Internationalen Musikfest Hamburg letztes Jahr 2020 in Auftrag gegeben. Ich glaube, in Auftrag gegeben tatsächlich sogar schon vor der Pandemie. Aber aufgeführt wurde es natürlich irgendwie im Prime erster Lockdown, so im Mai, glaube ich, Mai, Juni. Und das Konzept dahinter ist, dass man eben sich einloggen kann, und es vier Performer gibt in einem abgesteckten Raum mit abgesteckten Regeln, die du dann fernsteuern kannst, wie in einem Computerspiel. Also er hat das auch ein Real-Life-Computer-Game genannt. Ich finde es spannend, Also es war, war auch äh, bei uns hier in den eigenen Reihen ein sehr viel diskutiertes Projekt, mhm. ähm, auch was, was einfach den organisatorischen Aufwand auch anging. Ähm, wie man da Tickets für verkauft oder was auch immer und und wie man das irgendwie auch technisch ermöglicht. Aber hauptsächlich war auch so ein bisschen dieses Thema, das ist zwar jemand, der ein klassischer Komponist in dem Sinne ist, der das aber natürlich irgendwie viel weiter denkt ähm, und der jetzt sowas macht, wo man im Grunde ja eigentlich in dem Setting den Konzertaspekt gar nicht mal so wirklich mitbekommt, außer wenn man halt wirklich dann guckt, es sind klassische Musiker, die da teilweise... Performer sind und eben ein klassischer Komponist, der sozusagen den Rahmen abgesteckt hat. Aber wenn man das gar nicht weiß, ist es dann noch ein Konzert? oder
2: Ist das denn wichtig? Also muss es denn ein Konzert sein? Ich, also Alexander Schubert war ja auch bei Podium wie äh, Beethoven Fellow und hat viele grandiose Ideen verwirklicht, wie ich finde. Natürlich ist, ist das, das ist jetzt erstmal kein Konzert, nein. Aber äh, das macht ja nichts. Das ist ja trotzdem Kunst und es ist trotzdem befindet sich ja in unserem, ja, in dem Bereich, was wir machen sollten. Die Frage, die ich mir stelle, ist eher, ist denn überhaupt ein Livestream-Konzert, was einfach nur abgefilmt wird und man das zu Hause guckt, inwieweit ist das denn noch ein Konzert? Also man sieht halt einen Livestream von einem Konzert, aber man ist ja nicht da. Das Konzert ist ja etwas, was live passiert, würde, wäre jetzt so, wäre jetzt meine Definition und die, ähm, ist das ja, glaube ich, auch etwas, was, ähm, was ein großes Problem ist, so ein Film zum Beispiel, den man zu Hause guckt, das hat ja, okay, da, da kann man vielleicht irgendwie Parameter ändern von wie gut ist das Bild oder wie wie, wie gut ist der Sound, aber es ist der gleiche Film, den der eben einfach für die Leinwand gemacht ist. Ein Konzert, ein Live-Konzert ist aber für echte MusikerInnen auf einer Bühne oder in einem Raum gemacht und das die abgefilmte davon, Version davon ist ja nicht das Konzert selbst. Und die, äh, dementsprechend ist halt auch die Art und Weise, wie man das konsumiert, zu Hause sicherlich anders. Wenn es nach mir geht, würde ich zu Hause eher auch ein, äh, ein wie hat Alexander es genannt? Ein Real-Life-Computer-Game. Ein Real-Life-Computer-Game spielen, als, ähm, als die Zeit damit zu verbringen, einen Livestream anzugucken. Yeah. Das darf ich eigentlich fast gar nicht so sagen, weil... Ähm, ich ja auch auf Livestreams gespielt habe. Aber was ich damit sagen will, ist, das Konzept von dem Konzert, wie es live ist, einfach nur abzufilmen, frage ich mich, inwieweit das nachhaltig ist und auch in dieser in der Menge, in der das passiert ist, jetzt im letzten Jahr wirklich sinnvoll ist. Weil man kann jetzt im Prinzip, wenn man jetzt irgendwie Tchaikowskys achte Sinfonie hören will, da gibt es bestimmt im letzten Jahr weltweit 20 Livestreams, die man sich jetzt dazu angucken kann. Das steht für mich in keinem Verhältnis zu dem Geld, was da reingepumpt wurde und die vielen kreativen Lösungen, die man sonst hätte finden können
0: dafür. Ja, die Frage ja. stellt sich eigentlich, oder ob es jetzt ein Konzert ist oder nicht, diese Frage stellt sich eigentlich nur, wenn man damit konfrontiert ist, dass bestimmte Erwartungen an solche Sachen gestellt werden. Also, dass man wir, als wir, die im Marketing der Elbphilharmonie arbeiten, äh, irgendwie es hinbekommen müssen, den Leuten verständlich zu machen, dass das die Form von Kunst oder Performance oder Konzert, wie auch immer man es nennen möchte, etwas ist, was sie sich anschauen wollen. Und wenn man mhm. quasi sich nicht der Begrifflichkeiten bedienen kann, die man sonst mhm. nutzt, nämlich Konzert oder Performance oder wie auch immer, dann ist es total schwierig. Und man lernt dann und da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, wenn man quasi nicht mehr über Genres spricht und nicht mehr über bestimmte Kategorien, dass man äh, merkt, okay, vielleicht muss man dann die Herangehensweise, wie man das vermittelt, ein bisschen ändern und sagen, okay, das ist eine Form von äh, Darbietung von Musik und Visuellem und vielleicht auch immersivem Konsumieren von Kunst. Und das kann was mit einem Konzert zu tun haben, man kann aber auch was mit was ganz anderem zu tun haben, mit einem Computerspiel zum Beispiel. Ja. So dass man sich davon lösen muss. Aber man muss es ja trotzdem irgendwie vermitteln. Ich, deshalb geht man immer wieder zurück zu diesen Begrifflichkeiten. Ja,
1: ja. ich glaube, wir haben die Folge ja auch die Zukunft des Konzerts oder das Konzert der Zukunft genannt. Und wahrscheinlich ist es dann genauso, wie wir schon über die Zukunft des Konzerts gesprochen haben, dass das Konzert der Zukunft sozusagen kein Konzert mehr sein muss, sondern halt auch genauso, wie man jedes Konzert irgendwie für sich neu anpacken muss und irgendwie die Parameter festlegen muss, dass man auch eben für... Das, was man bisher immer noch Konzert genannt hat, auch in Zukunft irgendwie schauen muss, ist es das denn überhaupt oder kann man irgendwie, wie, wie kann man das irgendwie anders auch verpacken? Das
2: ist auf jeden Fall ein Aufgabenfeld. Ich, ähm, ich denke nur, dass die, dass die Fokussierung auf, auf das, was ein Konzert ausmacht, nämlich es gibt eine, eine Zeit, zu der das losgeht und irgendwie einen Ort, äh, dass der einfach im Weg steht, wenn man versucht, gerade im digitalen Rahmen was stattfinden zu lassen. Dass man halt irgendwie eigentlich das nutzen muss, was dieser digitale Rahmen an, ähm, an Vorteilen hat. Nämlich genau, dass beides nicht, dass es erstens zeitsouverän sein kann und auch ortsouverän. Und dann leuchtet mir eben nicht ein, wieso man versucht genau das dann zu rekreieren im, im digitalen Raum.
0: Das war, glaube ich, auch, also das gibt es ja schon ewig, wir machen ja auch schon vor Corona irgendwie Livestreams, aber dieser Wunsch danach, quasi das herzustellen, was man aus der Zeit, wo man ganz normal ins Konzert gehen konnte und das ins Wohnzimmer zu holen oder dahin zu holen, wo man sich in Anführungsstrichen sicher fühlt, ähm, war so ein ganz großes Bedürfnis. Aber dann stellt sich halt wieder die Frage, geht das überhaupt mhm. und ist Livestream da das richtige Medium für? Ähm, oder so. muss
2: es halt dann ein ganzes Konzert sein? Also ich meine ja auch nicht, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, irgendwie ähm, einzelne Stücke oder oder k kleinere Einheiten von musik Musikperformances ähm, zu produzieren und dann einfach hochzuladen. Das ist das meine ich gar nicht. Ich frage nur, ob halt dann anderthalb Stunden Konzert, ob das Sinn ergibt. Ich meine, ja, jetzt bin ich wieder beim Film, aber Filme, die die irgendwie zwei Stunden dauern, da gibt es ja ähm, einen ganz dezidierten dramaturgischen Grund, weswegen man äh, entgegen der eigenen Aufmerksamkeitsspanne trotzdem da sitzen bleibt und sich das anguckt. Und ähm, ich würde nicht sagen, dass ein Konzert, das per se hat, so, also gerade wenn es einfach nur drei Stücke sind, die nebeneinander aufgeführt werden, die wo dann irgendwie Applaus dazwischen ist, normalerweise, das ist ja, das ist nicht dafür gemacht, dass man eben zu Hause einfach da sitzt und sich das anhört. Ich weiß nicht, wie ihr zu Hause Musik konsumiert, aber also selbst wenn ich jetzt in Anführungsstrichen klassische Musik äh, zu Hause höre, dann setze ich mich auch nicht zwei Stunden lang hin und mache nur das. Ich, ich lese mindestens, also selbst wenn ich wirklich so ganz konzentriert höre, dann lese ich vielleicht die Partitur mit und höre aber trotzdem auch nur irgendwie ein Stück oder so, also... Ja, ja, ich habe das auch im Lockdown gemerkt, dass man sich fast gar nicht mehr mit
1: klassischer Musik auseinandergesetzt hat, weil das für mich immer was war, was halt einfach mit dem Konzerterlebnis ja. an sich so verbunden war und man es einfach irgendwie im Grunde hätte komplett neu lernen müssen, sich dafür die Aufmerksamkeit zu Hause zu schaffen, was bei Popmusik, die man nach drei Minuten Sinnabschnitt auch wieder abschließen kann, halt einfach eine ganz andere ganz andere Herangehensweise ist.
2: Ja, oder, oder, man, ähm, ja, oder man nimmt halt die, die klassische Musik und, ähm, und erlaubt sich einfach auch, sie so zu konsumieren. Also Was ja. wer sagt denn, dass es ähm, ich meine, abgesehen davon, dass es total äh, unhistorisch ist, zu sagen, ich muss mir die Winterreise immer nur ganz anhören, kann man ja genauso gut in einer Playlist auf dem Weg zur zum Supermarkt auch kurz eben, weiß ich nicht, ein Kunstlied von Johanna Kinkel oder so hören.
1: Aber es ist ja trotzdem, oder das habe ich so ein bisschen auch durch meine Ausbildung mitbekommen, wird, wird es schon so ein bisschen immer noch dieser, also diese Art und Weise, wie man Klassik aufzuführen hat, wird immer noch so ein bisschen hochgehalten. Also mm. ich glaube, da muss, da muss auch schon irgendwie noch was passieren, bevor man tatsächlich an diesen Punkt ankommt, dass man selbstbewusst sagen kann, ich höre mir halt drei Minuten an und dann breche ich ab so mm. einfach. Und das ist trotzdem, das für mich ist das trotzdem gut ohne dann irgendwie von den Leuten, die sozusagen so sich auf die Deutungshoheit draufsetzen, von denen schief angeguckt zu werden.
2: Ja.
0: Aber vielleicht ist es auch gut, wenn quasi, oder das liegt ja auch daran, dass zumindest in unserer Generation wenig Leute sich darüber unterhalten, wie sie jetzt klassische Musik ähm, konsumieren. Zumindest in meiner Bubble ist das so. Äh, und wenn man das mehr ausspricht, so wie wir es jetzt machen. Wir müssen ja dann quasi kreieren, wie man darüber spricht. Und nur so verändert sich das.
2: Ja, und es muss natürlich trotzdem auch von Seiten der klassischen Musik diese Arroganz abgebaut werden, dass halt das, was wir hier zwei Stunden lang ein Konzert machen, die die einzige hohe Kunst auf, in dem Ge Gebiet der Musik ist. So. Also wenn man sich das neue Billie Eilish-Album anhört, dann sollte einem spätestens dann auffallen, dass es, dass es da absolut gleichwertige Kunst gibt, die die, man, die viel flexibler ist, in wie man sie konsumieren kann, die sich nicht zu schade dafür ist, dass man dass man sie eben in, in Stücken konsumiert oder zu Hause oder eben nicht irgendwie komplett aktiv zuhört.
0: Eigentlich fast ja. mehr oder näher am Live-Erlebnis dran, wenn man zum Beispiel jetzt das Billie Eilish-Album konsumiert, sagen wir über Streaming. Das hat mehr von diesem Live-Aspekt, dass man quasi, auswählt, was man hört und wie man es hört und mit wem man es hört und dass man sich dann vielleicht eher noch mit sich selbst oder mit jemand anderen darüber austauscht, was man da gerade gehört hat, oder jemandem einen Link schickt zu einem Song mhm. und sagt, hey, hör dir den doch mal an. Das hat mehr mit dem zu tun, wenn man im Konzert ist und sagt, oder mit dem Sitznachbarn oder Sitznachbarin spricht und sagt, hey, oh, ja, krass, wie das gerade klang oder was ja. weiß ich. Also auch wenn man natürlich im klassischen Konzert nicht sich äh, so unterhalten sollte. Aber wenn man hinterher dann darüber spricht, so dass mhm. es ähm, viel äh, mit Austausch zu tun hat, wenn man durch kürzere Abschnitte da mehr die Chance zu hat. Ja.
1: Was ja aber, glaube ich, früher auch eine Normalität war im klassischen Konzert, seine Sinn, also seine Meinung über das, was gerade gespielt wird, viel einfacher auszudrücken. Mhm. Also sozusagen auch währenddessen irgendwie bei einer Passage, die besonders schön ist, irgendwie reinzurufen und mhm. irgendwie die dann als Zugabe nochmal zu fordern, irgendwie ja. so. Das, das hat ja. man sich ja auch irgendwie abgewöhnt, aber es ist auf jeden Fall, also ist ja überliefert, dass es die Möglichkeit ist und dass es irgendwie auch Leuten ja. irgendwie früher anscheinend auch mehr Sinn gestiftet hat, als es einfach nur äh, stoisch anzuhören.
2: Ja, Aber genau, genau das ist ja der Punkt. Also es ist ja auch nicht unbedingt schlimm, dass es nicht mehr im Konzertsaal so ist, aber man muss ja einfach anerkennen, dass eben der digitale oder der, in der private digitale Raum, in dem wir jetzt anderthalb Jahre hauptsächlich unterwegs waren, eben andere Spielregeln hat. Also genauso wie du sagst, man schickt halt einen Link dann weiter und das ist halt auch ein Austausch über Musik. Und ähm, Genau, also für, für diese Welt muss man dann einfach dementsprechend kommunizieren und produzieren. Also ja, die die, ähm, das, die private Kuration von Musiksammlungen, von Playlists, das ist ja ein sehr aktuelles Thema und das macht, macht jeder, jede. Und ähm, in dieser in dieser Art und Weise müssen wir auch in der klassischen Musik denken, damit es, damit es irgendwie in diesen privaten Raum hinein reicht.
1: Die Grundidee, als die Elbphilharmonie eröffnet wurde, war ja, dass es sozusagen ein Haus für alle sein soll, in der man wirklich auch diese versucht, diese Regeln und diese Sachen so ein bisschen abzubauen, wirklich jedem die Möglichkeit zu geben, einfach Musik, ohne irgendwie da Grenzen aufzumachen, welche Musik es ist, wie hier genießen zu können. Wir versuchen ja auch immer noch, und das passt, glaube ich, so ein bisschen zu diesem Playlist-Gedanken, neue Formate auszuprobieren, beispielsweise das Reflektor-Format, wo die Künstler eingeladen werden hier, wie eine Art Playlist an Live-Konzerten mit eben ihren Freunden hier aufzuführen und das irgendwie ein Wochenende zu machen, was auch, glaube ich, bisher immer total äh, gut geklappt hat. Trotzdem sind solche Formate toll, aber irgendwie noch eine Besonderheit. Also, wenn ich mir mhm. hier unseren Konzertplan anschaue, äh, auch weil einfach sich teilweise schwere, äh, teilweise solche Formate, die irgendwie dann auch nochmal neuere, sperrigere Musik präsentieren, natürlich auch nicht so gut nicht so gut oder nicht so schnell verkaufen ist schon dieses dreistückige Sinfoniekonzert, von dem wir jetzt auch ein paar Mal schon gesprochen hat, immer noch ähm, das vorherrschende Ding. Es wird ja auch schon so auf Tot gerufen irgendwie, dass man das ändern muss. Aber wird das trotzdem bleiben? Ist das was, was ich irgendwie auch einfach als Kultur irgendwie etabliert hat und deswegen auch irgendwie konserviert werden muss?
2: Also ich habe so ein ganz bisschen das Gefühl, dass es auch so ein, dass es sich einfach eingeschleift hat und es gar nicht so viel äh, Argumente dafür gibt, warum es so unglaublich viel besser funktioniert, dieses dreigliedrige Orchesterkonzert. Ich glaube, wir haben in Deutschland diese unfassbar luxuriöse Situation, dass wir einfach sehr, sehr viele musikalische Institutionen haben, die relativ stabil finanziert sind und gefördert werden. Und dass viele dieser Institutionen Orchester sind zum Beispiel, macht es nicht einfach, extrem flexibel damit umzugehen, was man auf der Bühne macht. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch in diesem Orchesterkonzert ähm, nach wie vor sehr viele alte Muster, die die einfach wiederholt werden, weil man so einen Betrieb eines Orchesters auch nicht von jetzt auf gleich komplett umkrempeln kann. Also das muss man auch sehen. Man, das ist Allein das Repertoire zu ändern, bedeutet sehr viel Widerstände und sehr viel Arbeit, aber auch so dienstinterne Sachen. Und ähm, Genauso ist mit es mit diesem Solist in einem Konzert. Da hängen halt tausend Agenturen dran und, äh, und private Connections. Es wird auf gar, gar keinen Fall schnell gehen, dass man das ummodelt. Aber ich kann, glaube, bin mir ganz sicher, dass es keinen Grund gibt, es zu probieren, weil die, das, der, äh, die Begründung des Erfolgs, der dann ausbleiben könnte, glaube ich fadenscheinlich ist. Also Ich wüsste nicht, dass es irgendwo bewiesen ist, dass es daran liegt, dass dann... Das Publikum wegbleibt. Natürlich gibt es Gründe wie, okay, Publikum kommt wegen einer Solistin zum Beispiel oder wegen einer Dirigentin, aber ähm, man muss halt einfach neue Gründe schaffen, warum sie trotzdem kommen. Und selbst wenn eine Solistin dabei ist, heißt das nicht, dass es dann genau dieses dreigliedrige äh, Konzert sein muss. Vielleicht ist das sogar ein, ein Grund dafür zu sagen, okay, wir nehmen diesen Namen der Solistin, die, zu der sie, zu der das Publikum eh kommt. Und lassen sie dann einfach nicht oder ermutigen sie dann etwas zu spielen, was sie vielleicht sonst nicht spielen würde. Aber das passiert ja nicht. Und das ist ja das, das eigentliche Problem, dass zu viele Parameter gleich bleiben. Wobei man sehen könnte, okay, diese Parameter sind die, die den und den Erfolg versprechen. Dann können wir bei den anderen vielleicht auch mal mehr ausprobieren.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist einfach, also sehr viele Player, die irgendwie gleichzeitig an einem Strang ziehen müssen, ja. ohne irgendwie eine Kommunikationsbasis zu haben, auf die man irgendwie zurückgreifen kann.
2: Und natürlich auch einfach wirklich ein hoher Betrieb. Also ich meine, in der Elbphilharmonie ist ungefähr jeden, jeden Tag ein Konzert. Im Normalfall sogar mehr, die Orchester, die haben auch einfach einen riesig vollen Spielplan und ähm, müssen da einfach produzieren auch. Und da, ähm, da bleibt manchmal nicht so viel Zeit dafür.
1: Glaubst du denn jetzt nach dieser Verschnaufpause ist jetzt glaube ich der schön malerischste Ausdruck, den man irgendwie finden kann für, für diese Corona-Pandemie, dass zwar jetzt irgendwie, man merkt irgendwie es fährt an mit den Sachen, die halt einfach geplant waren, dass die nachgeholt werden müssen, dass sich erstmal jetzt gerade nicht so viel ändert an der Art und Weise, wie äh, die Programme gestrickt sind, aber dass währenddessen schon irgendwie so ein bisschen auch ein ein Neudenken stattgefunden
2: hat. Ja und nein. Also ich glaube spätestens durch die durch diese Systemrelevanzdiskussion äh, spüre ich jedenfalls als als Musiker ähm, höheren Anspruch daran, dass das was wir machen wirklich wirklich einen Unterschied macht und dass man nicht mehr Sachen spielt oder Sachen in Konzerte sich verstrickt, die nichts aussagen, die beliebig sind oder ich glaube schon, dass da so eine intrinsische Motivations Transformation stattgefunden hat. Ich glaube, das Problem wird sein, dass viele Veranstalterinnen und Häuser und, und Institutionen mit dem Rücken zur Wand stehen und unter Umständen halt jetzt eine eher so Safe Cards spielen, wo sie das Gefühl haben, okay, wir wissen, dass sich an Weihnachten Nussknacker verkauft oder so und das machen wir jetzt erstmal, um wieder so ein bisschen... Ein bisschen ähm, wieder klarzukommen. Das ist halt, ich glaube, diese Reaktion wird es auch geben. Ich glaube aber, dass sich durchsetzen wird, dass sich Leute mehr Gedanken darüber machen. Das wird sich auf jeden Fall durchsetzen. Und eher die nachhaltigen Lösungen jetzt als Reaktion auf den Wiederanfang, dass die erfolgreicher sein werden. Auf die Dauer.
0: Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wie, wie eigentlich die die Art und Weise, wie wir über Zukunft sprechen oder wie wir die Gegenwart beschreiben, die Zukunft verändert beziehungsweise den Grundstein legt dafür, was in Zukunft passiert. Also indem man jetzt so wie du sagst, okay, das und das Gefühl habe ich jetzt nach dieser Zeit, wenn man das einmal ausspricht, dass daraus dann eher was resultiert, was in der Zukunft irgendwie Wellen schlägt. Was glaubst du, wie kann man gerade jetzt mit diesem Gefühl, was du auch beschrieben hast, den Grundstein legen und sagen, okay, wir wollen da was verändern? Wie sieht das ganz konkret aus?
1: Oder welche, welche Geschichten müssen wir uns jetzt erzählen, um sozusagen die Zukunft deiner Meinung nach mitgestalten, also in deiner Meinung nach positiv mitgestalten zu können?
2: Wir müssen uns Geschichten erzählen. Dass, also nicht welche, sondern wir müssen uns die Geschichten erzählen, die uns berühren. Und das sind, ich glaube, jetzt eigentlich, was wir jetzt brauchen, sind äh, Geschichten, die viel kleiner sind. In dem Sinne, dass sie, dass sie viel persönlicher und intimer sind und es in gewisser Weise schaffen, diese Vereinsamung und die äh, Polarisierung der Gesellschaft dem entgegenzuwirken. Ich glaube, es, wir müssen jetzt Geschichten erzählen, die, ähm, ja, die eben auf Gemeinsamkeiten hinweisen. dass Wir, die, wir müssen Geschichten erzählen, die eben nicht klassische Musik von der Popmusik trennen. Wir müssen uns Geschichten erzählen, die nicht Profis von Laien trennen, sondern einfach waren, die die et etwas davon erzählen, dass wir eine Gesellschaft sind, die Musik als eine künstlerische Ausdrucksform hat, als eine Kommunikationsform und nicht als Klassendistinktionsmerkmal. Ich glaube, das wird wird extrem wichtig und das greift letztendlich voraus, dass wir als Gesellschaft in den nächsten Jahren ganz, ganz dringend viel enger zusammenwachsen müssen, um den Problemen unserer Zeit entgegentreten zu können. Und dieses, das müssen wir als äh, KünstlerInnen vorleben. Ansonsten sind wir nicht zeitgenössisch und dann sind wir obsolet eigentlich.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank. Danke. Elbphilharmonie Offstage. Der Podcast rund um Themen abseits des Konzertprogramms mit Pauline und Julian.